0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo, herzlich willkommen zu Episode 124 von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Ja. Ich, Christian, begrüße euch wieder ganz herzlich zu unserer Familiensendung, Unterhaltungssendung, Turtle-Sendung in erster Linie. Und wir starten auch gleich rein mit den Turtle-News der Woche. Was gab es Neues? Es gab neues Comicmaterial. Und zwar kam neu raus, diese Woche am 1.11. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles Ghostbusters 2 Nummer ja, die Sequel-Serie zum ersten Turtles-Ghostbusters-Crossover hat sein erstes Heft bekommen und über den ganzen November kommt jetzt wöchentlich ein neues Heft raus und insgesamt ist das eine fünfteilige Miniserie und wie gesagt, also hat jetzt diese Woche gestartet mit dem ersten Heft und mich freut's. Also ich bin total begeistert, super Einfach cool. Also, habe nicht gerechnet, dass es dazu sozusagen ein Sequel gibt, dass die Turtles wieder mal auf die Ghostbusters treffen dürfen. Also, das erste war ja schon ein ziemlicher, ziemlicher, ziemlicher Überraschung, dass es sowas, sowas möglich ist, dass es sowas jemals geben wird. Also, top. Und jetzt gibt es sogar eine Fortsetzung davon. Klasse, einfach klasse, aber auch im TV, im Fernsehen gab es Neues, gibt es Neues und zwar im deutschen Nickelodeon startete diese Woche am 3.11. um 14.10 Uhr starteten neue Folgen der fünften Staffel, wie gesagt jetzt am 3.11. gab es die Folge der Fluch des Savanti Romero, Und nächste Woche, 10.11., auch um 14.10 Uhr, läuft dann die Folge Die Gruft von Graf Dracula. Ja, also so ein bisschen verspätet, noch ein bisschen Halloween-Feeling da reingebracht. Aber super, dass es da was Neues gibt, dass da bei bei der deutschen Ausstrahlung was weitergeht. Ja, was mich nur ein bisschen, bisschen gewundert hat bis jetzt ist, es gibt noch keine Ankündigung für neue DVDs. Also es wurden ja von der fünften Staffel schon ein paar Folgen ausgestrahlt. Also insgesamt sieben Folgen. Sieben Folgen wurden bis jetzt schon von der fünften Staffel ausgestrahlt und es gibt noch keine DVD-Ankündigung. Und wie gesagt, jetzt geht es eben weiter mit neuen Folgen. Aber es gibt noch nichts Neues. Wann gibt es neue DVDs? Das hat mich ein bisschen verwundert. Normalerweise eben nach meiner Erfahrung, so die DVDs haben ja so zwischen sieben und sechs Episoden pro DVD-Veröffentlichung und da würde es schon passen, also da hätten wir schon genug Folgen zusammen, deswegen wundert mich das einfach, aber wie gesagt, ich bin einfach froh, dass die deutsche Fernsehausstrahlung der fünften Staffel einfach jetzt weitergeht. Ja, sonst bewegen wir uns zu den Videospielen. Teenage Mutant Ninja Turtles Legends, das Smartphone-Spiel, hat diese Woche ein Mega-Monster-Riesen-Massiv-Update bekommen. Das große Update X, Update 10, wurde ja schon lange angeteasert. Also die ersten Teaser, dass es da was Großes kommen wird, gab es schon vor Monaten, glaube ich. Und jetzt kam es endlich raus und das hat das ganze Spiel, ja, jetzt nicht neu definiert, aber komplett umgebaut. Also, ähm... Die komplette Menü wurde umgebaut. Es wurde, ja, es ist übersichtlicher, haben sie es gemacht, denn bis jetzt war es so, also man hatte einfach alle verschiedenen Spielevarianten äh, nebeneinander zur Auswahl und jetzt ist wirklich so eingeteilt. Das ist der Story-Modus, das ist der Herausforderungsmodus, das ist der Turnier-Modus und da kann man sich dann reinklicken und dann eben tiefer rein. Da da sind die Herausforderungen, da, 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 das sind die verschiedenen Levels, da, 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 da kann man sich äh, viel, ja, es ist, Einfach übersichtlicher, dass man sich da durchklicken kann, denn das Spiel ist ja inzwischen schon ziemlich gewachsen. Und deswegen ist das auch gut, wenn man da ein bisschen das Ganze ja einfach übersichtlicher macht. Schon mal klasse. Außerdem gab es eine, eine Kanne voll neuer Charaktere, die man freispielen kann. Und da haben sie wirklich einiges rausgeholt. Man kann neu freispielen in den neuen verschiedenen Spielmodi. Ähm, kann man neu freispielen. Erstmal Konuichi April, also April, wie sie ab der zweiten Hälfte der vierten Staffel war, als sie eben von Splinter zu einer echten Konuichi ernannt wurde. Dann Shinigami, dann Armagon, dann Aloe Bags, Super Shredder, den Classic Cartoon Shredder, den Classic Cartoon Krang. Ähm, ähm, ja, natürlich, die vier Space Turtles, also die Turtles, wie sie in der ersten Hälfte der vierten Staffel waren, als sie im Weltraum unterwegs waren, mit vollem Weltraumanzug und Accessoires. Und ja, und nicht zu vergessen, Usagi Yojimbo, ja, selbst den gibt es zum Spielen jetzt, aber man muss erstmal freischalten, das also ist nicht so einfach. Denn auch das System wurde umgebaut, und neu gebaut. Also wie ich schon sagte, es gibt eben auch neue Spielmodi, die Herausforderungsmodi, die alle paar Tage wechseln. Und da kann man dann eben in einzelnen Levels kann man dann die äh, DNS freispielen, um die Charaktere dann freizuschalten. Und... Dann außerdem wurde noch der Maximallevel auf äh, raufgehoben. Also bis jetzt konnte man als Spieler maximal den Level 80 erreichen und dann war Sense. Das wurde jetzt aufgeho- äh, raufgesetzt aufgesetzt auf Level 100. Und das gilt aber auch für die Charaktere. Also man kann die Charaktere bis auf Level 100 drauf leveln. Dazu muss man sie aber. Also bis jetzt gab es ja ähm, äh, Bronze. Bronze-Charaktere, Silber- und Gold-Charaktere. Und je nachdem, in welchen dieser ähm, äh, Kategorien den Charakter man hatte, desto weit konnte man ihn raufleveln. Also wenn man jetzt Gold hatte, konnte man bis Level 80 raufleveln. Und zum Beispiel bei Bronze konnte man nur bis Level 20 raufleveln und so weiter. Und jetzt gibt es aber den Platinum-Level. Das heißt, man kann, wenn man einen Charakter auf Platinum gebracht hat, kann man ihn bis auf Level 100 raufleveln. leveln. Ähm, ja, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, da man dafür eine bestimmte Anzahl von äh, Platinum-Scherben braucht. Also, um Charaktere eben auch die verschiedenen Stufen raufzuheben, braucht man jetzt Scherben. Früher war ja so, man musste schauen, dass man, man ähm, musste schauen, dass man, wenn man zum Beispiel einen Bronze-Charakter hatte, dass man den auf Silber kriegt, indem man denselben Charakter äh, in einem charakter oder was man so kriegt, also eine Charakterkarte hat, die dann eben dieselbe Charakter, aber auf Silber ist. Dann wird dieser Charakter raufgehoben auf die nächste Stufe. Oder man konnte auch mit Ingame kröten konnte man äh, Bags kaufen, mit dem dann zufälliger Charakter, der eben noch auf einer niedrigen Stufe ist, auf eine höhere Stufe raufgesetzt wurde. Aber das eben, wie gesagt, haben sie jetzt umgebaut. Es gibt jetzt eben die Silber-, Gold- und Platinum-Scherben, die man sammeln muss. Und wenn man dann genug zusammen hat, dann kann man den Charakter eben auf das nächste Level raufsetzen, auf die nächste Stufe raufbringen. Ja, also das System komplett umgebaut. Und ja, und als eben verschiedene... Dinge, verschiedene Währungen, zum Beispiel im Herausforderungsmodus, die, um einen Level im Herausforderungsmodus zu spielen, benutzt man jetzt keine Pizzastücke mehr, sondern äh, Cheese also Käseeis. Und es gibt auch verschiedene Shops jetzt, es gibt nämlich nicht nur einen Shop, einen Kartenshop und einen Item Shop, sondern es gibt jetzt verschiedene Shops, sowie einen Herausforderungsshop, wo man eben dann die, ähm, die, 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 die Währung so äh, grüne Münzen, die man dort sammeln kann, kann man dort einlösen. Dann im äh, Turniershop kann man dann eben andere Währung einsetzen und so weiter und so fort. Also es ist nicht mehr alles auf eine Währung begrenzt, sondern jetzt muss man ja, das spielen, was man haben will, damit man das kriegt, was man haben will. <lacht> ähm, ja, also es ist das Spiel komplett umgebaut, also und allein die Charaktere, so, also allein die Möglichkeit, Usagi zu spielen, oder mit Shinigami, das ist richtig cool, also das, ja, einfach spitze, ein tolles Update, also, da gibt es wieder viel zum tun, ja, und ich habe es ja immer mal wieder erwähnt, also, wer das Spiel nicht spielt, sollte es wirklich mal ausprobieren, also, es ist, meiner Meinung nach, macht es richtig Spaß, das ist so, kann es auch für zwischendurch. Also man kann zwischendurch mal eine Runde spielen und dann lasst uns es mal wieder. Ja. Gut. <lacht> Soviel dazu. Ähm, ja. Ähm, und dann gehe ich jetzt aber noch mal zurück zum TV, zu TV-Turtles. Und zwar wurden diese Woche von Nickelodeon angekündigt. Wir wissen, Nächstes Jahr 2018, voraussichtlich Richtung Herbst, gibt es eine neue Turtles-Serie. Jetzt ist ja die fünfte Staffel von Turtles äh, und die ist jetzt am Auslaufen. Also das ist die finale Staffel und dann ist aus. Und nächstes Jahr gibt es aber schon einen neuen Reboot, eine neue Serie, die dann aber wieder 2D animiert ist mit dem Titel Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Und zu diesem Thema zu dieser neuen Serie, wurden jetzt äh, neue Infos rausgehauen. Unter anderem der Voice-Cast, also die Stimmen, die Originalstimmen, also die US-Stimmen, die dann im Englischen zu hören sein werden, ähm, von Rise of the TMT. Und zwar sind das äh, Omar Miller als Raphael, Ben Schwartz als Leonardo, Josh Brenner als Donatello, Brandon Michael Smith als Michelangelo und Cat Graham als April. Außerdem wurde angekündigt, dass Eric Borsa Splinter sprechen wird. Und also das fand ich schon mal interessant, denn Eric Borsa hat in der letzten, also jetzt noch aktuellen Turtle-Serie Tiger Claw gesprochen. Finde ich wirklich eine interessante ähm, Entscheidung, ihn jetzt Splinter sprechen zu lassen. Keinesfalls eine, keinesfalls eine schlechte Entscheidung. und Ja, fand ich interessant. Und was ich noch richtig, richtig cool fand, äh, wir kennen ja Rob Paulsen. Rob Paulson hat im 97er Cartoon Raphael gesprochen und im jetzt eben Nickelodeon 2012er Serie hat er Donatello gesprochen. Er wird auch zurückkommen in der neuen Serie, aber er wird. Keinen Charakter sprechen, also jetzt nicht schon wieder ein Turtle, jetzt macht er Leonardo oder was. Nein, er wird der äh, Voice Director, der ähm, ja Stimmenregisseur. Was ist da jetzt eigentlich die deutsche Bezeichnung für den Voice Director? So der egal ihr wisst was ich meine also der wird die äh, Synchronisierung überwachen der ist der Regisseur der Director hinter den ganzen und das finde ich richtig cool also es ist so ungefähr als würde man den äh, auf die nächste Stufe setzen also von Sprecher zu Sprecherchef richtig cool finde ich richtig klasse ähm, vom anderen von dem restlichen Voice habe ich, kenne ich jetzt nicht wirklich wen, ähm, bis auf Cat Graham, die April sprechen wird. Cat Graham kenne ich nämlich als äh, Bonnie aus der Fernsehserie The Vampire Diaries, die ich, gebe ich zu, geschaut habe <lacht> und ja, spielte dort schon ein ziemlich meiner Meinung nach coolen, toughen Charakter und das ist dann die neue April Neal was uns dann zu einer neuen, sehr interessanten Neuerung bringt die da angekündigt wurde und zwar wird in dieser Version April das erste Mal eine Afroamerikanerin sein finde ich cool, also Cat Graham, die sie spricht, ist ja auch Afroamerikanerin und ja, finde ich eine interessante Neuerung ist mal was Neues und aber jetzt nicht nicht schlechtes also ich finde es nicht schlecht also ich bin immer ich bin immer offen für Neues und ja bin ich gespannt was sie daraus machen es ist eben, also ist es ist nur nicht so ganz klar oder rauslesbar ist jetzt April äh, wieder erwachsen oder ist sie wieder ein Teenager wie in der Nickelodeon-Serie wir werden sehen wir werden sehen und die andere Neuerung, die sie angekriegt haben, ist, dass äh, dieses Mal Raphael der neue, äh, dass, dass Raphael dieses Mal der älteste Bruder ist aus der Serie. Was ja bis jetzt immer eigentlich Leonardo war, der war ja der alte Bruder. Und Raphael soll auch der, ähm, ja, der Anführer sein, diesmal der, aus der Truppe. Nicht Leonardo. Und das ist halt die Neuerung, die jetzt im Fankreisen besonders ja für leichte Aufschreie gesorgt hat. Dass es wirklich eine, eine, eine Änderung in der ganzen Charakterstruktur ist. Leonardo war immer der Anführer. Und jetzt heißt es, Raphael ist der Anführer. Ja, also ich ich, ich lasse mich da wirklich gerne überraschen. Also ich ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sie das umsetzen, warum diese Charakteränderung, denn die Sache ist noch dazu, äh, Leonardo soll jetzt der Coolere sein, also es hat geheißen, Leonardo ist so ein cooler, kleiner äh, Rebell, also es hat so ein bisschen anschauen, als hätten sie sich Charakter von Leonardo und Raphael vertauscht und das ist ungewöhnlich. Ähm, es wurde auch inzwischen ein äh, Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht mit den verschiedenen Sprechern, so ein ganz kurzes dauert nur ein paar Minuten, wo sie ein bisschen über ihre Charaktere so reden und so weiter und da sagt eben der Sprecher von Raphael Äh, Omar Miller sagt, äh, dass Raphael so ein äh, er sagt im Original Meathead was im Endeffekt ein äh, ja Hitzkopf so ein Mir fällt jetzt nicht ein, wie ich es jetzt wirklich übersetzen soll. Also Meathead geht aber eher in die Richtung von Sturkopf. Also genau, das ist das Wort. Von so Sturkopf. Und das ist eher der Raffal, den wir kennen. Deswegen bin ich da wirklich gespannt. Also es gibt da jetzt schon Theorien, dass das äh, Raphael nur am Anfang der Serie so der Anführer ist und sich dann Leonardo langsam erst herauskristallisiert und dann wechselt das irgendwie so irgendwie die Richtung. Die anderen Turtles, also von ihrer Beschreibung, so Donatello, der äh, Technikzauberer zauberer und Michelangelo, äh, der lustige äh, künstlerische, ähm, weil das auch gut gefällt, dass sie da äh, hervor, hervorgehoben haben, dass es so eine künstlerische Ader hat. Es kam ähm, in manchen Serien gar nicht bis etwas kurz. Und ja, wir erinnern uns zum Beispiel in den Image-Comics, also ein bisschen in den Mirage-Comics, aber dann mehr in den Image-Comics war er ja ein Autor. Und ob da was reinfließt da jetzt, bin ich gespannt. Auf jeden Fall, also ja, wie gesagt bin ich mal auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich bin auch schon sehr gespannt, eben wenn ich dann die ersten Bilder zur Serie sehe, also wie die Charaktere jetzt ausschauen und so. Naja, ich bleibe auf jeden Fall dran und sauge jede neue Info, die ich kriege, auf und gebe sie dann auch gleich an euch weiter. Ja, (lacht) so viel dazu. Ja, das waren die News diese Woche. Ähm... Das bringt uns dann gleich weiter zu den Turtle Treasures of the Week, zu meinen neuesten Errungenschaften, was habe ich mir neu zugelegt. Und da, ja, da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Als erstes Mal habe ich gefunden, bei Toys R Us, und da habe ich ein bisschen blöd reingeschaut, muss ich ehrlich sein. Und zwar habe ich gefunden, die vier Turtles, und zwar in der Classic Collection. Das heißt, die Classic Figuren, die von 1988, neu, mit neuer Verpackung. Die kamen in den USA vor ein paar Jahren raus. Und jetzt auf einmal poppen die bei uns auf. Ich bin toll, rat gesehen. Also habe ich gesagt, also, wo kommt ihr denn auf einmal her? Und ja, finde ich richtig cool. Also habe ich nicht damit gerechnet, muss ich jetzt ehrlich sein. Und da habe ich mir dann gleich äh, den Classic Collection Anschlüssel mitgenommen. Warum habe ich Michel dann genommen? Weil es der einzige Michelangelo war, den sie hatten. Von den anderen Turtles, also Donatello, Raphael und Leonardo, hatten sie alle ein Bar. Und von Michelangelo hatten sie nur einen. Und da habe ich mir gedacht, bevor die wegnimmt, nehme ich den gleich mit. Ja, und es ist wirklich die, die klassische Figur, also selbe Figur von 1988, nur neu aufgelegt, neue Verpackung. Hinten drauf ist sogar der, der, der alte... ähm, Intro-Comic, nenne ich es mal. So ein kurzer Comic-Strip, wie die Turtles erschaffen worden sind, mit dem Mutagen und Hamato Yoshi und so weiter und so fort. Ist sogar der drauf, und zwar wirklich genau dasselbe, den es damals schon gab, am Ende der 80er, also bei den Originalfiguren. Richtig cool. Und ja. Ich glaube, früher oder später werde ich mir die anderen auch noch holen. Wobei ich die äh, lasse ich aber in der Verpackung. Also die lasse ich so, wie sie sind. Denn ich habe nämlich die Originalfiguren. Und wenn ich den jetzt aus der Verpackung nehme, sehe ich da nicht wirklich einen Unterschied. Und deswegen lasse ich die jetzt in der Verpackung, damit ich sagen kann, das ist ist die Classic Collection. Das sind nicht die Originalfiguren, das ist die Classic Collection. Die lasse ich so. Und ja. Einfach ein Teil so für meine Sammlung zum Anschauen. (lacht) Aber Der große Pulk meiner neuesten Errungenschaften diese Woche sind Comics. Ich habe seit ein paar paar Monaten kam ich nie dazu, mir neue Comics zu bestellen. Deswegen kam ich da ziemlich ins Hintertreffen. Und das habe ich jetzt aber wieder ausgemerzt, habe mich wieder auf den neuesten Stand gebracht bei den ganzen Turtle Comics. Und zwar habe ich mir gekauft. Von der regulären Turtle-Serie Teenage Mutant Ninja Turtles von IDW. Hefte 71 bis 75 dann von Team Universe Nummer 11 bis 15. Von der Dimension X Miniserie Nummer 1 bis 5. Dann von Team Amazing Adventures Robot Animals Nummer 1 bis 3, also die komplette Miniserie. Dann das äh, Team Usagio Chimbo Crossover. Und zwar die Hardcover-Variante. Ist ein wirklich sehr hübsches Buch. Schaut richtig cool aus. ist ist teurer als die normale Variante, ist klar, aber es ist richtig, also ja Hardcover und schaut schön aus, kann man sich ins Bücherregal stellen. Aber auch Teenage Mutters Usagi Uchimbo in der regulären Variante, aber auf Deutsch. Ja, die deutsche Veröffentlichung habe ich mir da auch gleich geholt, also das Heft vom sogenannten Dantes Verlag, der ja scheinbar die Usagi Ujimbo Lizenz hat auch geholt und ebenfalls auf Deutsch Batman Teenage Daughters Adventures, die komplette Miniserie in einem Band gesammelt von Banini. Und dann habe ich, hab ich noch gefunden, also das hatten sie beim Comic Shop ähm, TMT Adventures Miniseries Nummer 3, also von der Original Miniserie von 1989. Das dritte Heft, das waren ja drei Hefte, die komplette erste Staffel der Ze- serie äh, abhandelten. Und in diesem Sinne äh, habe ich, hab ich da eben gefunden, das Heft Nummer 3. Also ich hatte Heft Nummer 1, Heft Nummer 2 und Nummer 3 fehlten mir. Jetzt habe ich Heft Nummer 3, das heißt nur noch Heft Nummer 2 von der Original-Miniserie fehlt mir jetzt. Ähm, ja, werde ich mal schauen, dass ich das auch noch irgendwo auftreibe, der Vollständigkeit halber. Ja, also ihr merkt, ich habe einen riesen Batzen Comics mir zugelegt, damit ich da endlich wieder mal up to date bin. Und ja, jetzt geht's mir besser. <lacht> Und ich habe verdammt viel Lesestoff. Also da wird mir so schnell nicht langweilig. Gut, apropos Comics. Kommen wir zum Hauptthema dieser Woche. Das Hauptthema dieser Woche sind erneut die Mirage Comics schauen wir uns in chronologischer Reihenfolge wieder ein paar Hefte an. Und zwar als Erste schauen wir uns an äh, Tales of the Teenage Mutant Turtles Volume 1 Nummer 4, welches in den USA im Januar 1988 rauskam. Und ja, wenn man sich da auch gleich das Cover dazu ansieht sieht man die Turtles, wie sie durch ein, ja, durch ein verfallenes Mauergebäude spazieren. Und an der Ecke, also bei, der, bei dem Durchgang, wo die Turtles gerade durchgehen, sieht man einen äh, seltsamen Typen stehen mit Bandagen im Gesicht. Und ja, der geneigte Zuhörer und Turtle-Fan wird wissen, das ist der Rattenkönig. Aber als das Heft rauskam damals, wusste das noch niemand. Denn dieses Heft vom Jänner 1988 ist der allererste Auftritt des Rattenkönigs. Also da hat er seinen Ursprung. Danach ist er ja überall aufgetaucht. ist im Zeichentrick aufgetaucht, ist in anderen Comics aufgetaucht und so weiter und so fort, in Actionfiguren etc., aber in diesem Heft, das ist seine, seine Origin. Das ist, das ist der Ursprung von allen. Und ja, wenn man das Heft dann aufmacht, hat man das erstmal so eine Intro-Seite, wie man das ja von den Tales auf der Themen Heften kennt. Und da sieht man einen äh, Turtle, vielleicht Donatello, vielleicht ein anderer. Ähm, ist leider nicht so ganz klar. Der über einem Frankenstein Monster steht, weil es scheinbar gerade erst zum Leben erweckt wird, also scheint noch ziemlich tot zu sein. Und ja, er redet eben davon, ja, äh, Monster und Fiktion, äh, Monster sind Fiktion, oder gibt es vielleicht echt Monster da draußen? Lasst, mir, lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Und dann startet das Comic, das eigentliche Comic, äh, mit dem Titel I Monster von äh, Jim Lawson also der hat die Story gemacht also ist im Endeffekt Jim Lawson der Erfinder des Rattenkönigs mhm. und eben diesen mysteriösen Mann, sehen wir auch gleich auf der ersten Seite in Bandagen gehüllt ähm, kommt er aus einem aus einem Sumpf heraus also er steigt aus dem Sumpf heraus nass und er geht dann in, eine, ähm, in ein ja in ein altes Fabriksgelände überall also ist verlassen und überall Scheiben sind kaputt und das Gebäude ist zerf- verfallen schon langsam und ja er redet eben davon ja zu was er geworden ist und er hat im Sumpf gelebt aber der Sumpf wird langsam zu kalt und vielleicht sollte er deswegen in dieser Fabrik eine Zeit lang leben und dann auf der nächsten Seite sehen wir dann auch unsere vier Helden die vier Turtles und Casey die außerhalb des Fabriksgeländes gerade rumstehen und sich das Gelände anschauen und ja, das sollten wir uns mal anschauen, das ist, also Casey hat den Turtles von diesem Gelände erzählt und hat gesagt, ja, wir sollten uns das wirklich mal anschauen, also es ist bestimmt cool, das mal abzuchecken, das komplett verlassen und so weiter und so fort. Und ja, sie hüpfen dann über den Zaun rein und ja, Casey redet dann davon, ja, seht ihr die ganzen Wände, was wir hier als für, für Graffitis machen könnten und so. Und es dachte, ja, wir sollten uns mal umsehen. Und dann <lacht> äh, laufen sie eben das ganze äh, Gebiet ab und schauen sich um. Und ja, was ist da? Ähm, vielleicht gibt es ja hier ein paar Gespenster. Und, äh, ach, Mikey, hör doch auf, es gibt keine Gespenster. Ja, ich wünschte, es wäre so. Und ohne, dass sie es eben wissen... Ähm, werden sie die ganze Zeit von diesem mysteriösen Mann in Bandagen beobachtet? Also, der steht auf, steht auf dem Dach, schaut von oben auf sie herunter oder ist hinter einer Wand versteckt er sich. Und, ähm, ja, er beobachtet sie und, und man, man sieht immer eben seine Gedanken. Ja, ähm. Und sagt eben so, ja, sie sprechen von Geistern. Das, das, war ich letztes Jahr. Dieses Jahr bin ich das Monster, und ein Schatten der Person, die ich einmal war. Es ist alles sehr geheimnisvoll gehalten, wo der Typ herkommt, wer er ist, was er ist und so. Und ja, ich werde, ich bin das Monster, das sie finden werden. Und und er, er sieht sich eben genauer an und sieht eben dann die Turtles und sieht so, ah, oh, dass äh, sie sind Monster, also sie sind selbst Monster. Ähm, und, und sie kommen wahrscheinlich hierher, um mir einen Platz wegzunehmen, um ein Versteck mir wegzunehmen. Und ja, aber ich bin das Monster, also er redet immer wieder, ich bin ein Monster und alles fürchtet mich, alles außer die Ratten. Ähm, ja. Und die anderen, also die Turtles spazieren noch durch die Gegend zusammen mit Casey und dann merken sie, hey, wo ist eigentlich Michelangelo? Und dann sehen wir, Michelangelo hat sich von der Gruppe abgesetzt und läuft alleine in der Gegend rum und äh, er, er denkt sich so, ich, ich dachte, ich hätte hier irgendwas gesehen. Und, pff, huh, vielleicht hat es mir eingebildet. Aber er geht in ein Gebäude rein und auf einmal kriegt er von hinten eins mit einem Rohr r- übergezogen und ja geht zu Boden so also der das Monster hat ihn eins drüber gezogen und trägt ihn dann weg kurze Zeit später sieht man dann wie Michel anschließend wieder zu sich kommt so oh, mein Kopf tut mir weh und man sieht er ist gefesselt an ein ja an ein großes Holzbrett könnte auch so ein Tisch sein oder ein, oder eine Tür so, das hat er dann gefesselt und und das Monster ist neben ihn und äh, schreit Wah! und mich lanscht und so, also schrickt voll, und äh, ja, das Monster äh, befragt ihn, warum seid ihr hierher gekommen, was wollt ihr, ihr wollt mir den Platz wegnehmen, und man gesagt, so, nein, nein, wir wollen nicht, wir wissen gar nicht, wer du bist, und so, und so lügen, lügen, ähm, und jetzt wirst du dafür bezahlen, denn ich bin das Monster und alles fürcht mich. Und mich ein Anschluss meint, du, du bist kein Monster, du bist nur ein Typ, der ein Kostüm trägt. Ähm. Also, ah, wie kannst du es wagen? Ich sollte dir mit meinen Riesenklauen Klauen deinen, deinen Kopf abschlagen. Aber es, es, wird, es wird schon dunkel und ich muss noch viel tun. Ähm und äh, du wirst die Nacht hier verbringen und vielleicht erkennst du dann die Fehler deines Weges und wenn du überleben solltest, werden wir morgen weiterreden. Dann verschwindet er und Mikey bleibt allein zurück und denkt so, der Typ ist ja irre, ich muss irgendwie hier rauskommen, ich muss mich irgendwie befreien von den Fesseln. Ähm, Ja, aber ich bin ziemlich gut festgebunden und dann schreit er, Jungs, wo seid ihr? Aber die anderen Turtles hören ihn leider nicht. Und da sieht man wieder den Rattenkönig, wie er allein auf einem ähm, na, auf einem großen äh, Rauchfang sitzt und sich und drüber nachdenkt. Äh, wie er immer, also er redet davon, er wird immer mehr zum Monster und dann schaut er zum Beispiel auf seine Hand und äh, er sieht aber eine riesige Clownhand, Also er ist irgendwie, ja, Scheint irgendwie desillusioniert, zu sein. also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, äh, so Illusionen zu haben, so ein bisschen daneben zu sein. Und ja, ich habe den Mann, der ich einst war, komplett hinter mir gelassen und wurde zum Monster. Instinkt über Intellekt. Und zurück zu Michelangelo. Äh, mein, das, äh, schaut er sich um und äh, man sieht auf einmal lauter kleine Augen, die im Schatten. Oder In der Dunkelheit lauern und denkt so: Oh, oh, äh, Gesellschaft. Und auf einmal strömen dann eben aus dem Schatten lauter Ratten heraus. Und Michelangelo bleibt aber ruhig und denkt sich: Ich muss mich konzentrieren, die Stärke fokussieren. Und dann ah", schafft er es, sich loszureißen mit einer Hand. Und ähm, aber dann fällt er nach vorne mit dem ganzen, ähm, ja, mit dem ganzen. Holzbrett stürzt nach vorne. Das Holzbrett bricht dabei und ja, er ist frei und so, ah, ein bisschen ungeschickt, aber ich habe mich befreit. Und dann äh, wehrt er die ganzen Ratten, die auf ihn zustürmen. Wehrt er ja nur ein Chakos ab. Und er denkt sich, ja, es sind zu so viele. Und auf einmal kommen die anderen, stürmen die anderen Turtles rein. Und Donatello schreit, du Und dann äh, bekämpft sie alle zusammen die Ratten und verjagen sie. Und. Ja, nachdem das vorbei ist, ähm, fragen sie ihn eben, Mikey, wo bist du gewesen? Und ja, äh, er hat mich gefangen genommen und mich hier zurückgelassen. Ja, wer? Und dann zeigt Mikey nach oben und auf einer, auf einer Mauer steht, er, steht eben das Monster. Und er so, der Typ. Und so, ja, los, wir sollen ihn verfolgen. Äh, Mikey meint, es ist eine Falle, er will, er will dass wir ihn verfolgen. Casey meint so, ja, was für eine Wahl haben wir denn? Und so. Dann laufen sie ihm nach und in einen ja, großen, runden, äh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also das ist eine große runde Mauer, irgendwie so wie ein äh, so von einem Metallverarbeitungsbereich, also äh, in, diesen, in diesen Raum, in dieses Gebäude lockt er sie rein, die Turtles laufen rein und da ist das Monster steht eben schon oben auf dem Rand dieses Gebäudes und mit mit einem Seil schlägt er dann die Tür hinter den Turtles zu und ja, er hat sie wirklich in die Falle gelockt und dann sind sie eben eingesperrt und da gibt's da kommt man nirgendwo raus außer bei dieser Tür, die jetzt versperrt ist und ähm, da meint ja, ihr seid jetzt in dieser Arena und ihr seid die Teilnehmer in diesem Überlebens-Event. Äh, ähm, und er redet davon: ja, immer wenn ich irgendwas tot oder lebendig im Sumpf gefunden habe, habe ich sie hergebracht für die Ratten und hoffte, so sie auf meine Seite zu bringen. Aber. Ähm, ja es hat zwar nicht funktioniert aber nach einiger Zeit kam, äh, kam es sie dazu dass sie eben f- erwarteten dass ich ihnen Futter brachte und keine Angst sie sind nicht sehr wählerisch und auf einmal fangen aus den Löchern dieser Mauer fangen lauter Ratten raus äh, zu kriechen und die Turtles äh, versuchen gegen sie zu kämpfen aber wir sind wirklich einfach viel, 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 viel zu viele. Es sind hunderte von Ratten, die auf die Turtles zustürmen und sie anknabbern wollen. Ähm, Ja, auch Casey kämpft damit. Und ja, Mikey Schafft es dann eben mit einem Sprung gegen die Mauer, also es scheint schon ziemlich bröcherlich zu sein, schafft er sich raus zu befreien, also er schafft es ein Loch in die Mauer reinzuschlagen und daraus zu entkommen. Die anderen Turtles laufen ihm auch nach. Und ja, das Monster beobachtet sie noch immer von, von ganz oben, also es ist ein sehr hohes Gebäude. Und Leonardo nimmt einen. Shuriken einen Wurfstern und schmeißt ihn zum Monster rauf. Shuriken trifft ihn direkt in der Brust und man sieht dann nur noch, wie er nach hinten stürzt und da, ja, keine Ahnung. Äh, also, circa keine Ahnung, schätze ich mal, 15 Meter oder was in die Tiefe stürzt, also ziemlich hart und dann hört man nur noch, wie die Ratten anfangen zu wuseln. Und ja. Turtles. Uh, Mikey, Mikey will zwar noch nachsehen, aber Donatello meint, nein, das ist. Uh, wir können nichts mehr tun. Uh, wir sollten hier verschwinden. Und dann machen sie die Turtles auf den Heimweg und dann sieht man auch auf der letzten Seite, sieht man ja, sieht man den, den Rattenkönig. Sieht man ihn auf dem Boden sitzen, um, umzingelt von Ratten und aber sie attackieren ihn nicht, also sie sitzen um ihn herum und er sitzt da am Boden und er sagt, äh, denn ich bin der Rattenkönig, alles fürchtet mich, alles, außer den Ratten. Ja, Ende. Das war diese Story. Eigentlich, eigentlich, wenn man es so sieht, eine simple Story. Die Turtles begegnen einer seltsame Kreatur und kämpfen gegen sie und ja, das war es eigentlich. Aber ist, trotzdem ist es einfach, also ich was ich immer wieder so am Rattenkönig mag ist, mag, ist dieses Mysterium, das um ihn ist. Also in vielen Versionen weiß man eigentlich nicht, wo er herkommt. Er ist einfach auf einmal da. Was ist er? Woher kommt er? Was will er? Und also das hat da schon seinen Ursprung. Der ist auf einmal da. Also er ist eigentlich nur ein Typ in dem Kostüm. Ja, der Typ behauptet von sich selber ein Monster zu sein und warum, was ist da passiert und so weiter und so fort. Das macht ihn so, ja, für mich so faszinierend. Ja, das war der erste Auftritt des Rattenkönigs, aber bei weitem nicht der letzte. Und ja, dann machen wir einfach gleich weiter. Und zwar mit äh, Teenage Ninja Turtles Volume 1 Nummer 13 welches im Februar 1988 rauskam. Und auf dem Cover sehen wir wieder die vier Turtles, wie sie durch den ja scheinbar durch den Wald spazieren. Und hinter einem Baum steht eine junge Dame mit einem Schwert bewaffnet und wartet scheinbar auf sie oder versteckt sich vor ihnen. Und diese Dame ist, wie wir in der Story erfahren werden, Jana Und ja, starten wir einfach gleich rein. In das Heft mit dem Titel The People's Choice, die gezeichnet und Story von Michael Dooney und Letters by Levine. Ja, wir sehen die Turtles in Northampton unterwegs. Ähm, machen so einen Campingausflug und ja kommen an ein äh, ein altes Gebäude wo scheinbar eine alte Sägemühle war oder was und sagen, hey, Casey hatte recht, das ist echt cool hier, das sollten wir uns anschauen ähm ja und Leonardo meint, hey, wir sollten vorsichtig sein, das Gebäude sieht aus, es sie jeden Moment zusammenbrechen, hey, wir sollten ein bisschen Spaß haben also ja, aber Spaß ist keine Entschuldigung, äh, um unvorsichtig zu sein. Und ähm, Michelangelo äh, denkt sich, ja oh Mann, also seit er damals von seit Schredders äh, Schurken zusammengewaltet wurde, ist er wirklich immer so, so, so ernst und so. Also ich hoffe, es geht ihm bald wieder gut. Also wir erinnern uns ja, äh, Leonardo wurde von Footclin, ja zusammengeschlagen fast gekillt, als Shredder wieder auftauchte. Und da sind dann ja die Turtles ja noch Hampton geflüchtet. Ähm ja, inzwischen ist Donatello auf das Gebäude raufgeklettert und schaut so, hey, ich glaube, ich, glaub, ich sehe da was. Da ist, ein, da ist eine Sternschnuppe und ja, auf einmal, also man sieht so eine Sternschnuppe am Himmel und auf einmal macht die Sternschnuppe eine Kurve und fliegt direkt auf Donatello zu und ähm, das ist nicht möglich. Und ja, und dann springt Donatello vom Gebäude runter, die anderen Turtles fangen ihn auf und die Sternschnuppe knallt, in, knallt durch das Gebäude durch und in den daneben liegenden See. Und ja, auf einmal blubbert dann das Wasser und äh, ein riesiger Roboter kommt aus dem Wasser raus und das war dann die Sternschnuppe Ähm, und stampft auf die Turtles zu und ja Äh, Leonardo meint so, bleib da sofort stehen und Raphael eben so, ja, ich mag keine Roboter und hüpft ihn gleich springt den Roboter auch gleich an. Mit einem einzigen Kick fällt der Roboter um. Also der war schon sah schon ziemlich desolat aus. Und im umgekippten Roboter, der scheinbar kaputt ist, äh, entdecken die Turtles eine junge Dame, ein Jun- eine junge Frau, die bewusstlos drinnen liegt. Und so, ja, sie ist bewusstlos, wir sollten ihr helfen, äh, tragen wir sie mal von hier weg. währenddessen im Weltall sehen wir ein Raumschiff und in dem Raumschiff äh, sitzt eine andere Dame namens Moriah und diese Dame ist nicht sehr erfreut darüber dass sie äh, Jana nicht gekillt haben sondern dass sie eben auf diesen seltsamen Planeten namens Erde abgestürzt ist und ja, ich wir müssen sie finden, bevor sie, ja, bevor sie alles ruiniert. Zurück auf der Erde bei den Turtles sehen wir äh, die, die junge Dame, wie sie erwacht. Und die Turtles sind derweil gerade beim äh, Trainieren. Und ja, sie, als sie erwacht, attackiert sie auch sofort die Uh, Turtles, denkt sie, das sind Feinde, uh, ihr, ihr arbeitet mit Moria zusammen, und die Turtles, hey, 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 wir wissen, wir wissen nicht, wo, wo, oder wo, wo, wovon oder von wem du redest, hör auf mit dem Blödsinn, und ja, also, dann erklären die ganze Situation, <lacht> wer sie sind, etc., etc., und dann geht, okay, ihr seid doch keine Bösen, um, dann erklärt sie eben, ja, ich komme von einem anderen Planeten, und, um, da hat die Familie von Moria hat der, das, das Volk äh, unterdrückt. Und deswegen äh, gab es jetzt eben eine, 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 eine Wahl für einen neuen Herrscher. Und den hat sie eben, Jana, gewonnen. Aber die Regeln ihres Planeten besagen, dass sie äh, den, ähm, ja, den Wahlgegner, muss sie auch noch in einem Fernkampf besiegen. Und sie war gerade auf dem Weg zu eben zu dem Kampfort, als sie von Moria angegriffen wurde, was dann eben zu ihrem Absturz auf der Erde geführt hat. Und ja. Und dann holt Jana aus den Überresten ihres Roboters Ein äh, Signalgerät, so ein Signalstab, mit dem sie eben nach Hause funkt, um äh, dass sie eben abgeholt wird von hier. Aber dieses Signal wird von Moria äh, abgefangen. Ähm, Und so, ah, jetzt weiß ich, wo du bist, und ja, macht sich auf den Weg. Währenddessen macht sich äh, Jana bereit für ihren Kampf, der auch nicht sehr lange auf sich warten lässt. Und so landet Moria eben auf der Erde mit ihrer Gefolgschaft. Ein riesiges Steinmonster, ein ja, eine anthropomorphe Flugexe, ein seltsamer riesiger Schleimwurm und noch ein großer muskelbepackter. Kerl mit äh, vielen, vielen Augen und einem riesigen Maul. Und ja, es dauert auch nicht lange, da findet Moria Jana und die Turtles. Und sagen sie, ja, Jana, hast du mich vermisst? Da bin ich. <lacht> Sorry. Und ja, Jana eben angefressen. Ja, du hast mein äh, Schiff attackiert. Und äh, statt eines fairen Kampfes wolltest du mich so ausschalten. Und deswegen werde ich dich jetzt persönlich besiegen. Aber, aber Moria schickt dann ihre, ja, ihre Unterta- Untergebenen, ihre Monsterkollegen gleich los in den Kampf und sagt, ja, erledigt dir das mal. Äh, aber Jana hat, also Jana will wirklich den persönlichen Kampf in Moria. Währenddessen sind die Turtles beschäftigt mit den Monstern ja und ja es, also es kommt zum Kampf Turtles gegen Monster und so Leonardo schnappt sich als erstes das Riesenmonster mit den sechs Augen und dem Riesenmaul und hüpft ihn auf den Kopf und jagt ihm ein Katana in den Kopf, was ihn auch gleich dazu führt dass er gekillt ist Hätte mich auch überrascht, wenn er das überlebt hätte. Äh, währenddessen kämpft Raphael gegen diesen Riesenwurm. Leonardo kommt ja auch gleich zur Hilfe. Und ja, es ist so, also die Turtles hacken auf diesen Riesenwurm ein, aber er regeneriert sich andauernd. Also er ist wie, äh, wie Gummi, sagen sie. Aber da merken sie auf einmal, äh, das Vieh verträgt kein Wasser. Also es kommt in die Nähe äh, vom, vom See und da löst sich auf einmal das Vieh auf, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Also, was machen die Turtles? Sie hüpfen mit dem Monster zusammen ins Wasser und dann pft, aufgelöst. Da taucht auf einmal der Flugechsenmann auf, äh, den aber Raphael gleich vom Himmel holt, ausgenockt. Ähm, Michel versucht versucht sich derweil an dem Riesensteinmonster, kommt aber nicht durch seinen hammerhart eine Rüstung durch und das Vieh hat auch noch ein paar Granaten an sich und schmeißt eine der Granaten auf Donatello Donatello schleudert diese aber zurück mit seinem Bow in bester Baseball-Manie und die Granate landet im Maul des Monsters es gibt einen riesen Knall und das Monster ist zu Kieselstein verarbeitet ja also steht jetzt nur noch Moria und die Turtles sagen so, jetzt schnappen wir sie uns. Und Jana meint so, nein, sie gehört mir. Und so kommt es dann eben zum äh, end, 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 endlich zum Kampf der zwei äh, ja, der zwei Gegnerinnen. Und es sieht auch anfangs nicht gut aus für Jana. Also sie kriegt da wirklich ordentlich auf die Mütze. Und Donatello meint so, wir können nicht hier einfach rumstehen, wir müssen helfen. Und Jana meint so, nein, keine Unterbrechung. Das muss ein ehrenvoller Kampf sein. Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Ja. Und Jana schafft es dann auch, Moria ein Bar zu verpassen, sodass sie dann am Boden hockt. Und, und Jana schnappt sie sich und sagt sie, jetzt wirst du sterben. Dann denkt sie, nein, der Tod wäre zu gut für dich. Ich will, dass du deinen, äh, deine äh, Niederlage in Erinnerung behältst. Und nimmt sie äh, ihre, äh, ja, wie soll ich sagen, ihren Griff von ihrem Schwert, mit dem sie gekämpft hat, zieht das Schwert ein und äh, der untere Teil des Griffes äh, wird aufgeheizt scheinbar ist der voll, wird das voll heiß und mit, diesen, mit diesem Teil drückt sie äh, Moria dann ins Gesicht und gibt es so eine Brandwunde im Gesicht und ihr wunderschönes Gesicht, von dem sie immer wieder geredet hat äh, sie hat immer wieder davon gesprochen dass sie so wunderschön ist und blablabla bla bla. und dadurch zerstört sie eben ihr wunderschönes Gesicht und ja und damit ist sie dann endgültig besiegt, also Jana hat endlich gewonnen Ähm, Ja, und Jana meint so, ja, mein mein Stab hat eben ihren Sieg schon, also meinen Sieg äh, zurück nach Hause äh, übertragen, also die Leute wissen schon, dass sie verloren hat, jetzt kann sie nichts mehr tun, aber sie ist müde und will sich ausruhen, also dann kommt die Nacht, Jana schläft und am Morgen hört Jana dann das Transportsignal und sagt, ah, es wird Zeit nach Hause zu gehen. Und dann verschwindet sie. Aber nicht, bevor sie äh, ihren Zopf abschneidet. Also sie sagt, das ist der Zopf eines Kriegers und jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ich bin jetzt Politikerin. (lacht) Ich bin Herrscherin. Und diesen Zopf lässt sie äh, Donatello zurück. Lässt sie bei Donatello und dann verschwindet sie. Ja, dann wachen die Turtles auf und ja, alle sind verschwunden und da tauchten dann auf einmal April und Casey auf mit dem, mit dem Auto, um, um sie abzuholen und ja, die Turtles erzählen hey, ihr werdet nicht glauben, was wir erlebt haben wir haben gegen ein paar fiese Aliens gekämpft und zu so Casey, ja, nee, ist klar und ja, es wird Zeit nach Hause zu gehen und Donatello steht noch da mit dem äh, Zopf von Jana in der Hand und schaut zu den Himmel ja, ich komme gleich und Ende. Ja, damit endet auch diese Geschichte. Ja, ähm, auch eine coole kleine Geschichte. Es ist halt äh, zu dieser Zeit eben in Northampton, als die Turtles in Northampton waren, da waren die Geschichten eigentlich in erster Linie so ähm, Kurzgeschichten, also eigentlich, eigentlich so jede, jedes Heft hat eine Geschichte, also da gab es da nicht so wirklich so viel so Kontinuität, war einfach so die Zeit, wo die Turtles eben in Northampton waren, was sie da so für Abenteuer erlebt haben, sowas. Und in des, diese Kategorie fehlt eben auch diese Geschichte. Gut, ähm. <lacht> sorry, das war dann unser Hauptthema dieser Woche, zwei Comics, zwei kleine, feine Comics, und ja das bringt uns weiter zu unserem Character of the Day und der Character of the Day dieses Mal ist Dr. Cornelius Quis. und Dr. Quis ist ein verrückter Wissenschaftler, der für die Serie Die Ninja Turtles oder wie sie im Original heißt The Next Mutation erfunden wurde seinen ersten Auftritt hatte er in der Folge mit dem Titel Ein ganz verrückter Professor war ein Genie auf dem Gebiet der Genetik und fasziniert von Mutationen und Mutanten und wollte eben selber Mutanten erschaffen und sagt, ja, es gibt noch keine Mutanten auf dieser Welt, aber ich werde eins wieder schaffen. Und Donatello selbst war ein Riesenfan von ihm, obwohl Dr. Quies wegen seiner verrückten Thesen aus der wissenschaftlichen Vereinigung geschmissen wurde. Also der war da ein bisschen zu verrückt. Ja. Während eines Vortrages wurde er auf einmal von den Drachen des Drachenlords entführt, der ja, der einfach die Hilfe von Dr. Quiz wollte, um mehr über die Turtles rauszufinden. Also er wollte wissen, wie der Zauber der Mutation funktioniert und wie er sich dies selbst zu Nutze machen konnte und dafür stellte der Drachenlord ihm sogar ein hochmodernes Labor zur Verfügung. Ähm, Donatello wollte dann Dr. Quies retten, aber Dr. Quiz schloss sich wirklich dem Drachenlord an und war dann der Haus- und Hofwissenschaftler der Drachen. Zuerst glaubte aber Donatello nicht, dass Quiz wirklich auf die Seite des Bösen gewechselt ist und äh, schlich sich mehrmals auch zu ihm ins Labor, das war in der Folge ein Doktor auf Abwägen. Und Dr. Quiz tat auch so, als wäre er nicht böse und arbeitete mit Donatello zusammen an einem Teleportationsgerät. In Wirklichkeit nutzte er ihn aber nur aus und hatte vor Donatello an die anderen Turtles für den Drachenlord zu fangen. Als Donatello dann das erkannte, wandte er sich endgültig von ihm ab. Er erkannte endgültig, also sie sind nur, nur noch böse und ich werde sie bei jeder Möglichkeit bekämpfen. In späteren Folgen arbeitete der, äh, Dr. quiz dann an weiteren Experimenten, um die Turtles für den Drachenlord zu schnappen. So schuf er zum Beispiel Klone der Turtles in der Folge der Doppelgänger oder baute einen Schockwellenstab, mit dem er die Turtles grillen wollte in der Folge Der Hausgast. Ja, was dann auch die letzte Folge war, in der Dr. Quiz auftauchte. Ähm, es wurde sogar eine Actionfigur von Dr. Quiz angekündigt. Also fast jeder Charakter in The Next Mutation bekam auch eine eigene Actionfigur. Und so hätte es auch für Dr. Quiz sein sollen. Es gab sogar schon Promobilder äh, von dieser Figur. Also es gibt Bilder von dieser Figur, wie sie hätte aussehen sollen. Und ja, ziemlich getreu, hat einen Arztkittel an und auf diesen Arztkittel ist aber auch ein riesiger Blutfleck zu sehen und die Figur wurde aber nie veröffentlicht also die gab es dann nie wirklich also es gab nur eben diese Promobilder und viele vermuten dass es eben wegen dem Blut war dass das ein bisschen zu krass war für eine Actionfigur für Kinder ja und sonst ist Dr. Crease noch nie irgendwo aufgetaucht bis jetzt. Vielleicht wird sich das ja auch noch ändern. Wir werden es sehen. Ähm, aber sonst gibt es nicht viel zu ihm zu sagen. Mal Ein Charakter von The Next Mutation und tauchte insgesamt in vier Folgen auf. Das war's. Ja, unser Character of the Day, Dr. Quiz. So. Ja, damit wären wir fast am Ende schon wieder angelangt von dieser Episode. Oh. Aber es gibt jetzt noch den Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. Also nochmal ganz kurz, ist auch nur ein kurzes, ich werde euch nicht nicht länger aufhalten. Also nochmal kurz aufgepasst. Oh goody, fresh turtles for lunch. Habe ich ja gesagt, das ist ein kurzes. Ja gut, das war jetzt aber endgültig, das war Episode 124 von... Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Wenn ihr mir was sagen wollt, also wenn ich euch zuhören sollte mal, dann schreibt mir einfach eine Mail. TimothyTalk1984.gmail.com und dann schaut einfach auf den Blog TimothyTalk.blockspot.com für eben die einzelnen Episoden zum Download und Episodeninfos mit Verlinkungen zu den einzelnen Themen und so weiter und so fort auch eben Links zu den verschiedenen News etc etc und auch eben Links zu den verschiedenen anderen ähm, ja, Teilen von Themen Tider Talk also zur Facebook-Gruppe, zur Instagram-Seite zu iTunes zu äh, Stitcher zum YouTube-Channel, also alles und noch viel mehr. Einfach auf den Blog schauen, da findet ihr wirklich alles. Am Ende dieser Episode gibt es noch den Song of the Day. Und das ist diesmal was Besonderes. Wurde auch von Nickelodeon diese Woche veröffentlicht, und zwar ein Song. Und zwar der Tales of the TMT Recap Rap. ist uh, die fünfte Staffel im Endeffekt, also die ganzen einzelnen Story-Arcs der fünften Staffel mit eben dem Titel Tales of the ähm, TMT" frisch und rappig zusammenfasst. Das heißt, wer noch nicht alle Folgen der fünften Staffel gesehen hat, sollte sich das vielleicht jetzt nicht anhören, da ein bisschen paar Spoiler drin sind. Sagt nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Für alle anderen, genießt jetzt den Tales of the TMT" Recap Rap zum Schluss noch. Und mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Deswegen bis nächste Woche. Wir hören uns hoffentlich wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss, ciao.
1: He needed a place to hide from the train, train. so he took him into the and down in, in the train. train. He trained them in the way of the ninja. ninja. I'm talking about Master Spudder. The four brothers knew their destiny and became the defenders of NYC. Shredder was gone, he perished in the blackness. Tiger Claw had to resurrect Kavaxus. But the demon dragon had a plan of his own to release evil spirits and assume the throne. Just when the demon had almost won. Mikey saved the day with a piece of gun. As he changed things back to the way they were. And what? In the city was simple and clean. Till South Commander came back with a team. He had to find a the Neutralizer that would get zapped up
0: and leave no survivors. The turtle teamed up with all the dimensions, stopping
1: Lord Drake, who was back with a vengeance. Suddenly, in the final hour, Maki came back with electric power. Stuck in dimensional limbo, Bankman bang, Sakyo bang, Chimbol. The mutant e. rabbit samurai who threw the Force with a battle cry. They had to defend Kintaro so we can live to see tomorrow. And take him to the temple of the Buddha so they could return to the sewer. <laughs> so <laughs> We up dreams? So we stacked up a monster, all-star team. <laughs> went back in time and got the, the biggest villains villain. to create a city full of bloodsuckers, civilians. Dracula, the yeah. old werewolf, mommy, Frankenstein, yeah. even rap got trapped and yeah. joined us. Yeah. TMNT are the yeah. best of the best, yeah. and they finally put Dracula back to rest. Yeah. Bebop and Rocksteady were broken, needed cheddar. So they got jobs from retro-crang and retro-shredder. Retro yeah. But once they realized they would destroy their home, Uh-oh. they save the day by taking down the strong. <laughs> Into yeah. the future and the a humans didn't last. Only sand remains from the you mutagen blast. Black. Dunny and Rap are post-apocalyptic yeah. travelers, running from the savages, the honey badger savages. The Green Paradise yeah. was where they uh, must go. go. So they hit the open road with Michelangelo. Michelangelo. They saved their brother yeah. Leo yeah. from yeah. his evil descent. Machines. These are the tales of the Teal Red Team So grab a slice of pizza and pull up a C These are the tales of the Teal Red Team